1: sean Bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. 4 de noviembre de 2019 estamos transmitiendo para ustedes la edición número 1216 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx Muy buenos días, les saluda Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera la doctora Mercedes Anoto, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muy buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Miguel. Un gusto, como siempre, de estar aquí en el programa. Tenemos dos temas muy interesantes que abordar, mucho que decir sobre ellos y mucho que aprender
1: también. Sí, porque vamos a tener una nueva licenciatura. Está...
2: Ya la tenemos.
1: Ajá.
2: Pero es muy nueva. Muy digamos. nueva. Uh -huh.
1: Entonces, ¿Sí? pues para que nuestros amigos y amigas que están próximos a elegir una carrera la conozcan, vayan viendo de qué se trata y pues también la consideren porque pues, son 128 las que hay en la universidad una más, para que también la consideren.
2: Claro que sí, Miguel, es una nueva carrera, muy interesante y como vamos a ver, tiene mucho que aportar a nuestra sociedad.
1: Claro, claro que sí. Y bueno, vamos a tener también eh, la situación de los que ya eh, están por egresar de alguna licenciatura, que están bueno, próximos a dar este paso hacia el mundo laboral, cómo sí. registrar su currículum en las bolsas de trabajo, pero en línea.
2: Así es Miguel, que hay, hay varios tips, varias cuestiones sí. importantes que tomar en cuenta para ello
1: Así que los invitamos a que estén al pendiente, también a que se comuniquen con nosotros Porque como ya es costumbre, tenemos regalos para ustedes Y si lo recuerdan, tenemos la Real Expedición Botánica a la Nueva España Nuevamente regresa esta colección Hoy vamos a obsequiar nuestro tomo número uno.
2: Sí, y tiene unas ilustraciones preciosas.
1: Está enorme, la verdad. Sí, Así que a ver coleccionistas, si, interesados, ahí en la transmisión ¿Sí? en Facebook, que también qué nos pueden... Es? Uh -huh. mm -hmm. Nos pueden hacer en el comentario de Que quieren participar en el sorteo Porque al final del programa haremos una rifa Haremos un sorteo acerca De todos los que participan en nuestra transmisión En Facebook, que en Facebook nos encuentran Como brújula en mano Pueden ir viendo, aquí es Mercedes bueno, Le está mostrando Entonces háganos saber Háganos saber que quieren el manual, bueno, perdón, el tomo uno sí. de esta colección a través de el Facebook. Recuerden, Facebook, eh, estamos como Brujo Hermano, sino también en nuestro teléfono.
2: Así es, Miguel, se pueden comunicar con nosotros al 5682-2812.
1: Así que ahí nos hacen eh, llegar sus comentarios y también sus dudas y preguntas con respecto a los temas que tendremos el día de hoy. Así es. Así que, amigos, amigas, ¿qué les parece si arrancamos con... Orientación Arrancamos con la intención de que tenemos pesada, pesa el libro, sí, pesa este volumen, el primer volumen de la revisión Botánica. Así que atentos muchachos, muchachas, comuníquense con nosotros y bueno, nosotros arrancamos Mercedes con, con esta carrera.
2: Sí, Miguel, y para ello pues nos acompaña el día de hoy la maestra Mariana Valdés Moreno, ella es jefa de la carrera de Nutriología. Uh, Bienvenida maestra. Maestra, muy
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Platíquenos, ¿cuál es el, el objetivo de, de la carrera de nutriología?
3: El objetivo de la carrera de nutriología es eh, responder a una necesidad creciente de eh, educación en salud, de actividad preventiva, eh, educativa hacia la población para evitarla o disminuir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles que sabemos que están cobrando la vida de muchas personas en nuestro país que es un problema eh, también que rebasa las fronteras de, de México y la intención, el objetivo es formar profesionales de la nutriología que eh, reconozcan al ser humano como un ser no solamente eh, biológico, no solamente químico-biológico, ¿no? sino también eh, un, un ser eh, sobre el que inciden factores económicos, sociales, eh, históricos, religiosos, políticos, en fin, eh, un, un gran número de, de pues sí, de variables que van a determinar su conducta alimentaria y, eh, en última instancia, su salud.
1: Maestra, Valdés mencionaba al inicio usted la parte de la nutrición como factor de, de apoyo a la salud. Es, enfermedades que no son contagiosas.
3: Eh, eh, sí, eh, las enfermedades crónicas no transmisibles. No transmisibles antes crónicas. se les llamaba enfermedades crónicas eh, no degenerativas. Ahora se les, se les conoce como no transmisibles porque... Eh, se ha reconocido que se puede se pueden hacer cambios sobre este tipo de enfermedades y no necesariamente ser, pues vamos, como se veía hace un tiempo, una sentencia de, de, de muerte, de muerte. O que van a, a uh -huh. decidir, digamos, nuestra, nuestra vida o nuestra calidad de vida. La diabetes, por ejemplo, si se atiende, ¿no? Una vez que ya, la, lo ideal es que se prevenga, pero una vez que ya se manifestó, eh, con los cuidados que sobre todo van en, el, en, en cuanto a la alimentación, la actividad física, en, en caso de ser necesario también los medicamentos, las personas pueden tener eh, una esperanza de vida bastante eh, parecida a lo que un individuo saludable.
1: Wow.
2: Sí, antes de iniciar el programa comentábamos acerca de esta perspectiva que tiene la carrera, que es interdisciplinaria, que toman en cuenta muchos elementos de la vida de las personas que están relacionados con, con su alimentación y comentaba acerca de la prevención, que es tan importante. ¿Nos podría platicar un poquito acerca de esto, de esta perspectiva que tiene la carrera?
3: Claro, un, una vertiente muy importante eh, del plan de estudios de nutriología en la, en la UNAM, en la FE Zaragoza, es eh, mm. reconocer, el reconocimiento primero del estudiante eh, de la relevancia de la salud y los factores que inciden sobre la salud y eh, asimilar, digamos, interiorizar que, eh, por ejemplo, no por ser jóvenes, las conductas que tengamos en este momento respecto a los alimentos que consumimos, qué tanta actividad física tenemos, el tiempo de descanso, que también es un, mm -hmm. es un factor que pocas veces se considera, pero que ha estado cobrando fuerza en cuanto a la relevancia que tiene para la salud. Que todos estos aspectos van a definir cómo va a ser eh, mi calidad de vida, que, que, cómo, cómo va a estar mi salud, no solo hoy, sino a futuro. Entonces, eh, creo que hay un trabajo muy importante que hacer en la población para, para reconocer el impacto que tienen las conductas eh, de consumo de alimentos, de, 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 de actividad física, uh -huh. de sueño, sobre la salud en el corto y en el largo plazo porque es muy importante también recordar que eh, pues el no prevenir sale muy caro, no uh -huh. sabemos que no solamente impacta a, a la calidad de vida de la persona sino también a su entorno inmediato, su familia, uh -huh. eh, a, a su espacio laboral y bueno también pues a, a las naciones, al país ¿no? en términos de los costos que tiene atender estas enfermedades crónicas no transmisibles que en gran medida se pueden prevenir eh, justamente a través de la alimentación, la actividad física y eh, un adepto. Entonces, eh, visto desde muchas ópticas, la prevención es pues nuestra arma más fuerte para, para cuidar nuestra salud, claro. preservarla.
1: Maestra Valdés, estamos hablando de la licenciatura de nutriología de la Fe Zaragoza. ¿Es nueva?
3: Eh, en, en agosto pasado eh, eh, ingresó nuestra segunda generación, entonces podríamos decir que pues es bastante reciente. Eh, el año pasado tuvimos para acá con la primera, bueno, eh, en torno al ingreso de la primera generación, ahora ya estamos con la segunda y pues está creciendo esa matrícula. Entonces.
1: Sí, sí ha sido de, de interés o cómo, cómo ha sido la respuesta que ha tenido esta nueva licenciatura. Eh, ...de los chicos y chicas que están buscando incorporarse a una licenciatura de la UNAM?
3: Hay mucho interés. Yo creo que esta, esta licenciatura eh, viene a, a justo a nutrir ¿no? esta oferta de licenciaturas... ...que tiene en nuestra universidad, eh, que hacía falta y esa, esa necesidad se está cubriendo ahora con este plan de estudios... ...y pues, la cubrirán nuestros egresados cuando, cuando terminen, ¿no? la, la primera generación en el 2022... Eh, y sí, la demanda ha sido muy, ha sido muy alta eh, Recibimos muchos correos, muchas llamadas Preguntando por las convocatorias, por los promedios Por el, el número de, de alumnos que se pueden eh, incorporar a la carrera Hace poquito estuvimos en al encuentro del mañana este, Estuvieron ahí alumnos de primer año, de segundo, profesores También yo anduve por ahí Y pues sí, el, el interés es, es este, fuerte, es grande por la licenciatura Qué bien Sí.
2: Es una carrera de acceso in, eh, directo, ¿verdad? ¿Y tiene algún prerequisito? Es de acceso directo, esa es directo. una de las
3: preguntas uh -huh. más frecuentes. Este, no se requiere entrar a otra licenciatura y como que Nutriología constituya una especialidad o un posgrado o, o que haya que, que tener otros estudios previos, no, eh, eh, es de acceso directo, de ingreso directo, perdón. Y eh, entre los prerequisitos, o bueno, uno de los prerequisitos es hacer un eh, un curso de inducción. Este curso de inducción tiene una duración de cuarenta horas y, eh, bueno, se ha estado trabajando en, en los contenidos de este curso de inducción, pero sobre todo van enfocados a una nivelación de los, de los alumnos en temas como eh, químico-biológicos y muy importante, la intención es que sea también como eh, un acercamiento o, o una introducción a la vida universitaria, porque sabemos que esa transición, pues, eh, tiene sus tiene sus características particulares. Claro, claro. Entonces, por supuesto, esa es la intención de ese curso.
1: ¿Hay alguna situación como de venir con algún promedio?
3: Eh, pues así datos específicos como de promedios o puntajes. En general, lo que tratamos de hacer es eh, referirlos a pues a porque tiene los datos ya muy puntuales de respecto a las convocatorias. La información que sí conocemos nosotros Ajá. es, bueno, la primera generación ingresó con, con promedios, por ejemplo, de alrededor de 9.7 ¿no? y puntajes de alrededor de 100 Ajá. en el examen. Y pues para, para el segundo año eh, eh, eso cambió, eso aumentó un poquito, eh, pero digamos cada cohorte de aspirantes pues tiene sus características y va cambiando. Eh, pero en resumidas cuentas pues son puntajes y promedios altos. Altos. Así es, porque además tenemos un pues un número eh, limitado de de, pues, de alumnos que pueden ingresar. Entonces, eh, en este momento, por ejemplo, tenemos en el segundo año alrededor de 60 alumnos y para primero ingresaron alrededor de 70 este año. Entonces, es mucha la demanda y los lugares pues están acotados a esos a esos números, entonces, pues, por eso también se, se infla un poco el promedio y sí, el puntaje.
2: claro. Pero y
3: seguro, seguro, perdón, sí, eh, no. creo que el, para los interesados lo más, más importante es que se dirijan a, a y consulten exactamente las convocatorias con todos los requisitos, las fechas, eh, los puntajes, los promedios, porque ellos tienen la, pues, la información.
2: Claro, claro. Y una vez estando allí, ¿cómo es el proceso de formación? ¿Tienen este curso de inducción y después qué, qué etapas siguen ¿sí? para
3: este proceso formativo? El plan de estudios está, digamos, eh, no dividido, pero se señalan tres etapas, ¿no? Básica, intermedia y avanzada. La básica es primero segundo, eh, la intermedia tercero y la, eh, y la terminal es cuarto año. Entonces, eh, a lo largo de los cuatro años, los alumnos reciben eh, información o aprenden de distintos, de seis distintos campos de conocimiento. La carga de estos campos de conocimiento va cambiando un poco eh, año con año, pero bueno, son eh, el campo de conocimiento químico-biológico, metodológico, humanístico-social. Eh, hay uno muy importante que es la lengua extranjera y la formación uh -huh. integral. Entonces, algo que bueno, quisiera aprovechar también para mencionar que es una, a mí me parece que es una virtud de este plan es que la lengua extranjera no es opcional, digamos. Es una asignatura que los alumnos llevan desde el primer año y hasta el último año de la carrera. ¿Qué facilita esto o qué permite? Pues eh, abrirles las puertas para la movilidad. Entonces, el perfil académico, digamos que ingresan con él, se va fortaleciendo a lo largo de la formación en la carrera pero tener la lengua extranjera como asignatura obligatoria, digamos uh -huh. eh, pues también les va abriendo ese caminito hacia eh, la movilidad entonces sí. esas serían como las eh, las etapas o los momentos de, de, la, de la licenciatura, al principio, bueno yo diría que primero y segundo año uh -huh. tienen una carga muy fuerte químico-biológica, en ese sentido pues es importante que a los aspirantes les guste, les guste. la claro. química la biología eh, sobre todo, ¿no? físico-química porque van a tener una carga muy fuerte de este tipo de asignaturas. No van a ser las únicas, pero sí va a ser Es que fuerte. va a ser una base, ¿no? Exactamente. Importante. Sí, que, que, que también pues distingue al nutriólogo, ¿no? El claro. reconocimiento de eh, las bases fisiológicas, bioquímicas de la nutrición. Entonces, eh, al principio es muy cargado hacia esa parte y eh, la segunda mitad se vuelve más hacia lo humanístico, psicología de la conducta alimentaria... Eh, programas de salud que es creo que también el fuerte de este plan de estudios
1: el, ¿la lengua extranjera es cuál? inglés inglés. Okay.
3: inglés
1: si digamos que yo digo, ay es que ya cursé el inglés en otra escuela y ya, ya traigo mi certificado y lo presento y ya me escapo
3: no eh, eh, al, al momento es inglés o lengua extranjera es una, es una asignatura obligatoria, hay que cursarla lo que hemos visto porque Justamente en este perfil eh, de los aspirantes o, y de los alumnos que ingresan, es que algunos de ellos pues ya tienen, justamente como, como lo dices, alguna certificación. Es el apoyo a sus compañeros, eh, que porque son es, están bastante heterogéneos eh, sí, en ese sentido, eh, el apoyo en clase hacia, hacia... tienen un nivel un poquito menos este experto, y pues claro, ofrecerles... ¿no? Eh, la, lo que hay en lenguas extranjeras no solo en la FES Zaragoza Ajá. sino en la universidad para que tengan el inglés y otra lengua pero pues sí no no de momento no, no se puede como sustituir sé. esa clase sí los no, sé. pero,
1: sí. pero sí. No, este
3: ¿eh? algo que también sabemos es que aunque ya tengamos una certificación o, o varias incluso pues Siempre se puede perfeccionar el idioma y es algo que también sí. eh, en la fe Zaragoza se ha, se ha señalado cuando se ha hablado de este tema. O sea, sí ya tengo la certificación, pero siempre puedo tomar un curso de redacción de textos científicos. Por supuesto. Porque voy a querer escribir un artículo, porque voy a querer, ¿no? Entonces, que, que siempre existe esa oportunidad y pues tratar también de aperturar esa o ampliar esa oferta para, para los alumnos que ya dominan, digamos, la, la, el inglés. Claro. Así es.
2: Y, y maestra, en relación con, con este tema, eh, pues ahora, digamos, ampliamente comentado acerca de del etiquetado, de alimentos, de bebidas, ¿qué es lo que eh, pues tendría que comentar respecto a una carrera como nutriología?
3: Bueno, eh, eh, podría comentar respecto al papel de, de los nutriólogos en cuanto a, a la creación y la modificación de la normatividad en cuanto en este caso al etiquetado de alimentos y bebidas eh, no alcohólicas, en el sentido de que es importante conocer cuáles son los alimentos y las bebidas o qué características deben tener para ser considerados alimentos y bebidas saludables para la población, conociendo cuáles son las problemáticas de salud en nuestra población, que es algo que los nutriólogos eh, conocemos, entonces, la opinión del nutriólogo no, no solo, o digamos, no, no en lo personal, sino en la parte químico-biológica, en, en la parte salud, en la parte clínica, reconociendo cuáles son las necesidades y los problemas actuales de salud, pues sin duda tiene un papel fundamental. Promover eh, conductas alimentarias más saludables, ¿no? la, la, el permitirle a la población, no solo que el nutriólogo le diga, ay, no comas esto, no tomes aquello, sí, pero cómo se que esto o aquello es mejor o cómo cómo me vuelvo independiente hasta cierto punto cuando voy a comprar mis alimentos o mis bebidas entonces eh, la participación y la modificación a la norma oficial eh, 0.51 en cuanto al etiquetado de alimentos pues sí es importante en, en ese sentido no poder aportar en cuanto a qué necesita digamos la población eh, mexicana hoy en día para recuperar su salud o mejorarla ¿no? uh -huh. Así es, y bueno, nuestros alumnos tuvieron justo la semana pasada, eh, y no, bueno, no solo nuestros alumnos, fue un taller que se abrió a la comunidad zaragozana, eh, un taller de, eh, le, no solo la lectura de etiquetada de alimentos, sino en torno a esta norma oficial, a la modificación de la norma oficial 051, a cargo de eh, una de las personas que está justamente liderando, o que es parte no es. del equipo de la modificación, sí, la maestra eh, Berenice de la Barrera, entonces pues sí estamos como de lleno también que sean temas en los que los alumnos en formación, estén primero segundo ya estén empezando a sumergirse en estas necesidades que, que hay hoy en día no
1: sí, sí. Hay una pregunta que me, que me estaba surgiendo un poquito regresando a la parte de lo que los chicos y chicas deberían eh, ya traer al momento de querer ingresar a la licenciatura de nutriología en la fe Zaragoza y me preguntaba hay algunos que vienen huyendo de matemáticas.
3: Lamento decirle. No. Eh, sí, eso es mm, frecuente, ¿no? Decir como, bueno, no me gusta o no fueron las materias que <risa> en las que mejor este, salí. En eh, nutriología tiene, sí. Eh, parte de cálculo, sobre todo para el cálculo dietoterapéutico, por ejemplo porque hay que calcular requerimientos eh, hay que hacer porcentajes de adecuación, hay que hacer minutas hay que hacer este en servicios de alimentos, por ejemplo anticipar las, las compras para ese servicio de alimentos la merma, etcétera, Sí hay yo creo que pues en casi todas las en todas las licenciaturas hay un poco de, de matemáticas nutriología no es la excepción, tampoco les voy a decir que que va a estar muy cargado de matemáticas, pero sí, sí hay este algo de eso, y pues en la parte bioquímica, por ejemplo, pues también hay algo de cálculo, finalmente, ¿no?, por ejemplo, para calcular el pH este, de algunas soluciones, para cuando se, se revisa el tema del agua, etcétera, pero pues es, es eso lo que hay en matemáticas.
1: Algunas otras materias que nos pudiera adelantar un poquito con respecto al plan de estudios que se tiene de la licenciatura de nutriología
3: respecto a materias eh, pues una un, un campo de conocimiento, una, una parte del plan que, que considero que es muy importante es la formación integral esta eh, en el primer año se denomina así la asignatura formación integral y tiene eh, una parte teórica y una práctica justamente eh, la práctica constituye la realización de actividad física pero no solamente eh, digamos de manera recreativa sino que eh, comprende que el alumno conozca algunos de los sustratos energéticos para la realización de la actividad física pero sobre todo que reconozca la importancia de la actividad física para sí mismo realizándola Ajá. de manera que pueda transmitirla a, a las personas con las que con las que va a convivir ¿no? a las comunidades a los individuos a los que se acerque ya en su práctica profesional y esta asignatura se lleva a lo largo de los cuatro años entonces a lo largo de los cuatro años la actividad física es parte de eh, la formación. Claro. Entonces va cambiando de nombre esa formación integral, pero en esencia es, es esa asignatura, parte teórica, parte práctica, más otras asignaturas que se llaman integradoras, que son asignaturas muy densas en el sentido eh, en, en, en cuanto a que su rol es justamente eh, que el alumno vea la pertinencia de lo que vi por acá en este, biología celular, hace sentido con lo que vi en nutriología, claro. con lo que vi en que muchas veces lo cuando estudiamos pues está como aislado, ¿no? Así, no Ajá. sé por qué vi esto acá y esto otro en tal asignatura. Las integradoras justamente vinculan los conocimientos y entonces el alumno los lleva a la práctica. Son asignaturas además, eh, pues eh, su mayor parte, su mayor carga es práctica. Entonces, el aprendizaje significativo, ¿no? Ahí cobra, cobra su relevancia porque... Eh, se vuelve, no hace sentido que esté uh -huh. llevando esto y aquello en el plan, en esa asignatura que condensa esos conocimientos
1: perfecto
3: entonces ese es otro tipo de asignatura por ejemplo de, del plan
1: que, que la verdad yo no me lo hubiera imaginado, yo a veces creo que todas las licenciaturas o la mayoría es, es estar en un salón, está en una clase teórica casi casi que es para la parte de la mitad, no lo sé tercer año, cuarto año, cuando viene la, la parte práctica, ¿no? O la aplicación ya de lo que estuvimos recibiendo durante los primeros semestres. Así que está desde el primero arranque. O
3: sea, sí, arranque. desde el primero. Y, bueno, algo que también creo que es importante que los interesados sepan, es que eh, no son solamente, no son solamente este tipo de prácticas que a lo mejor pensamos práctica, laboratorio, ¿no? <risa> o estar en un laboratorio con bata. Sí tienen una parte de esto, pero, pero otra muy fuerte, eh, también es salir, ¿no? O pues sea, empezar a salir a escuelas primarias, a hospital, ¿no? A hospital en términos, por ejemplo, en este momento que estamos en el plan de estudios, pues a conocer el banco de leches, por ejemplo. Eh, salir a conocer comunidades o grupos claro. a, a los que finalmente se van a enfrentar los alumnos para, para atender eh, necesidades o características específicas, ¿no?, de esos grupos. Entonces, que visualicen también que las prácticas no solo son ...en un laboratorio, sino que también implican salir, ¿no? Sí,
2: muy muy interesante lo que comentaba... Hace un rato, también antes de que iniciáramos el programa acerca de esta sistematización, creo que se refiere a esto con lo que está comentando, de esta sistematización de los conocimientos de la carrera, no tanto teoría como práctica, pero también toda esta parte química, biológica, con la parte social, con la parte cultural y estos estas materias que permiten integrar esos conocimientos tan diversos. Claro, ¿no? entonces es sí. muy, muy interesante y muy completa y si pensáramos ahora en este momento ya nos dio algunos detalles acerca del perfil de los estudiantes eh, interesados en esta carrera que se esperaría que tuviesen no este interés por la química, la biología algunos otros intereses que sean importantes que tenga el estudiante
3: sí, claro, para complementar esta sí. parte químico-biológica creo que es esencial que eh, los alumnos o los aspirantes ...hasta cierto punto... Eh, ...reconozcan o tengan... ...cierta noción de que... Eh, ...pues de que hay otros elementos... ...que inciden sobre... ...sobre el consumo de alimentos... ...yo lo que le, les planteo a veces a los... ...a los interesados es... ...por qué comemos... ...sabes preguntarse... ...por qué comemos cuando comemos... ...en qué cantidad, con quién... ...cómo me siento cuando estoy comiendo... ...tal o cual cosa... ...entonces es este reconocimiento... Eh, ...de los factores culturales... ...y sociales... Sobre la alimentación. ¿Por qué las personas decidimos comer lo que comemos y en qué cantidad? Va a haber un, un sinfín de factores que inciden sobre eso y que los interesados vayan teniendo como ese reconocimiento de no nada más es comer, ¿no? eh, Creo que es importante para asimilar mejor eh, estas otras vertientes humanístico-sociales del, del plan de estudios. Creo que eso sería importante en los perfiles de ingreso... Eh, el perfil intermedio y, y el de egreso se menciona también, por ejemplo, el uso de las tecnologías, ¿no?, aplicadas mm. a la nutriología, que de hecho los alumnos tienen desde el primer semestre, la primera mitad del año, una asignatura este, obligatoria de, de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, eh, también conocimiento sobre un poco de historia de nuestro país, porque justamente esto también va a incidir sobre lo que comemos hoy. Claro. Eh, las determinantes de la salud también, que, que bueno, eso lo desarrollan más adelante con con una asignatura de promoción y determinantes sociales de la salud, como esta visión un poco más integral, no nada más químico-biológica, no nada más clínica, sino eh, tener idea de que eh, hay otras cosas que inciden sobre sobre el consumo de alimentos.
1: La verdad es que está muy completa la, 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 el plan de, de la licenciatura. Y vamos a llegar a una pregunta que a muchos les interesa porque es, ¿dónde puedo trabajar si soy un licenciado en nutriología? ¿Qué ofertas, qué oportunidades laborales se presentan para los egresados y egresadas de esta licenciatura, maestra Valdés?
3: Eh, la, el área de la nutrición, la nutriología, la verdad es que es un, es un área muy noble. Lo puedo decir como desde, desde la experiencia eh, personal, pero también pues en términos de... ...de las estadísticas o los datos que hay, ¿no? El seguimiento de egresados de otras instituciones... Eh, los, ...los egresados pueden estar en la parte... ...la, la más eh, conocida o de base... ...pues es la, la clínica, la consulta, la consultoría también... ...pero pueden trabajar en servicios de alimentos... ...en servicios de alimentos de, de industrias, de empresas... ...también se requiere el servicio de los nutriólogos... ...pueden trabajar también... Eh, en escuelas, ¿no? en el sector educativo pueden ser docentes pueden involucrarse en la misma planeación de, de los alimentos que se consumen al interior o que, que se venden al interior de las escuelas mm. y otras instituciones de educación eh, pueden también hacer investigación que la verdad es que sería como una de las una de las ventanas de oportunidad o áreas de oportunidad fuertes de este plan de estudios justamente por su por su multidisciplinariedad, entonces creo eh, ese, es, ese es un área en la que se pueden involucrar también eh, y también en el sector del deporte, también, ¿no? que es uno de los de las áreas más eh, que están creciendo más también, ¿no? ya ya no es ya no se visualiza de manera aislada el deporte y la nutrición, no sé. sino que tienen que ser una sinergia entonces también por el por el perfil del plan de estudios donde se le da este reconocimiento, esta importancia a la actividad física y la formación también, no solamente el reconocimiento, sino la formación en, ¿no? este eh, la metodología y los sustratos de, de, la energéticos de la actividad física les permiten involucrarse también en este, en ese <coughs> campo laboral. Entonces la verdad es que es bastante diverso. sí, sí. no nada más eh, este me, me permito mencionarlo aquí no nada más es la consulta ¿no? que, que muchas veces se visualiza al nutriólogo como el nutriólogo da consulta no y ve a las personas que quieren perder peso uh -huh. o es con quien te mandan cuando ya este, se manifiesta una enfermedad o algo así uh -huh. y te mandan con el nutriólogo no el nutriólogo tiene eh, muchas muchas oportunidades en otros campos laborales y eso es la verdad una ventaja ¿no?
1: claro, claro no. que sí. Claro que sí les da muchas oportunidades a los a los chicos no yo todos comemos
3: así es sí sí finalmente Entonces, eh, es una necesidad no y sí. ya cada vez pues que se le dé el reconocimiento además al a los eh, a los licenciados en nutriología en nutrición que evidentemente pues como de eh, de un curso o de una de una capacitación breve sino que Sí. Pues no es lo mismo que me atienda un licenciado en sí. nutrición o en nutriología que este, alguna, alguna otra persona capacitada solamente este, en un tema muy acotado o durante un periodo muy breve de tiempo.
1: Y de aquí la creación que sea licenciatura por la necesidad que se tiene de especialización. ¿no? También la universidad creo que ya le estaba faltando en esta, en esta situación de decir hay problemas de salud. Que, que vienen derivados de la mala nutrición que tiene la población. Entonces ya, ya se había tardado un poco, pero ya arrancó, va ya. para la segunda generación, o sea, el siguiente año viene la tercera. Así es. Entonces Así a, es. A, ahí está, está esta información. Es una nueva licenciatura, la carrera de Nutriología. Y, maestra, el tiempo se nos termina, pero quisiera que le vendrán a los interesados, interesadas en incorporarse a esta licenciatura, a algunos medios de contacto o donde puedan obtener más información con respecto a esta licenciatura.
3: Eh, sí, pueden
1: eh,
3: consultar eh, el plan de estudios. Ahí el plan de estudios está en dos tomos en la página de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, fzaragoza.unam.mx. Yo les sugiero que consulten ambos, ¿no? Ambos tomos, el primero pues son los antecedentes, etcétera, ¿no? Del plan, pero que sin duda ayudan, ¿no? Por supuesto. A, a darle su justo valor. Sí. Y el segundo pues todas las asignaturas del plan.
2: Sí, porque vienen los programas de las asignaturas, entonces Así les es. brinda una información realmente muy detallada, muy profunda sobre lo que van a estudiar en cada una de las materias.
3: Exactamente. Sí. Y pueden enviar un correo también a la jefatura de carrera, nutriología.jefe arroba zaragoza.unam.mx eh, ese es el medio como más efectivo
1: nutriología.jefe
3: jefe arroba zaragoza.unam.mx uh -huh.
1: perfecto Para o que entonces... bien
3: pues llamar eh, a, a, también a la jefatura de carrera y ahí ya les podemos dar un poco más de, de detalles
1: Perfecto, pues es la licenciatura en nutriología y nosotros tuvimos aquí la presencia de la maestra Mariana Valdés Moreno, jefa de la carrera de nutriología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Maestra, gracias por esta información.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias maestra. Gracias.
1: Y bueno, nosotros continuamos con nuestro siguiente tema que les habíamos adelantado, cómo registrar tu currículum en las bolsas de trabajo en línea. Queremos agradecer a quienes están al pendiente de nuestra transmisión en Facebook, Verónica Valderas, eh, Rocío Clavel que nos están comentando, eh, Jans NS que también nos, nos hace el, el comentario. Muchas gracias a ustedes que vamos a ver quienes están interesados en el tomo 1 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España díganoslo, no. también comuníquense cómo lo hizo eh, este, Rodolfo Chávez y Daniel Gómez que están con nosotros, hacemos una pausa y estamos de vuelta
0: Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa Universitaria de Trabajo. Servicio Social. Premios y reconocimientos. Formación Cívica. Medio Ambiente. Santímeno. Universitaria
1: de Trabajo. Y estamos de vuelta, amigos. Y como ya lo escucharon, ahora vamos a tener nuestro tema de la Bolsa Universitaria de Trabajo, Mercedes.
2: Sí, Miguel. Y bueno, también recordarles que se comuniquen con nosotros al 5682-2812, que tenemos nuestra enciclopedia con ilustraciones bellísimas que comentábamos anteriormente.
1: Ajá. ¿Mm? Ay, la Real Ay,
2: Expedición Ay, Botánica Ay, a Nueva España. Muy interesante
1: El volumen Con Mucho contenido Uno Inicien la colección, amigos, amigas Radio Escuchas, a través de la transmisión en Facebook, nos pueden decir, yo quiero participar, y estarán entrando al sorteo que realizaremos al final del programa, también, como ya Mercedes se los comentaba 56 82 28 12, nos hacen llegar sus comentarios, y también nos dicen, yo también quiero entrar al sorteo y entonces los registramos aquí así como ya está participando Rodolfo Chávez y Daniel Gómez, así que Vamos a esperar sus llamadas. Y bueno, nosotros vamos a ver cómo registrar tu currículum en las bolsas de trabajo en línea.
2: Sí, Miguel, y para ello nos acompaña el día de hoy Abraham Bacha Troncoso, gerente de marketing online y empleo de Universidad México. Bienvenido.
4: Gracias, buenos días, Mercedes, Miguel. Un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros, Abraham. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas
1: a ver, pues va, vamos a entrar en materia, vamos a ver qué hace Universia ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la colaboración, la relación que tiene con la Bolsa Universitaria de Trabajo de la UNAM?
4: Sí, pues eh, Universia somos una red de universidades, es la red de universidades más grande a nivel Iberoamérica. Eh, tenemos el mecenazgo de, de Banco Santander y nosotros básicamente lo que hacemos es trabajar en el día a día con casi todas las universidades eh, en México, todas las universidades privadas públicas que pertenecen a las asociaciones de ANUYES y de fimpes son eh, universidades con quienes nosotros trabajamos y nuestra misión, la misión de universidad es promover la educación superior. En Iberoamérica y en México, evidentemente. Entonces, lo que hacemos con UNAM es trabajar muy fuerte, específicamente en temas... ...que es justamente lo que estamos platicando el día de hoy, de empleo. Eh, llevamos una colaboración con UNAM específicamente en temas de empleabilidad... ...para búsqueda de prácticas profesionales y de búsqueda de primer empleo para los chicos universitarios... ...desde hace más o menos, les decía, unos 10 años. Y entonces, en la bolsa de trabajo hemos estado trabajando eh, pues para... ...justamente que haya un espacio digital... Eh, donde se puedan juntar las empresas, evidentemente la comunidad universitaria y que la UNAM como casa de estudios tenga este espacio para que toda su comunidad universitaria pueda tener eh, de pronto una manera más sencilla y sobre todo segura, eso es importante, de poder encontrar algún trabajo o alguna práctica profesional. Porque eso lo pueden hacer en muchísimas otras plataformas o lo pueden hacer de persona en persona, pueden salir, entrar en sus currículums, etcétera. Pero la diferencia es que cuando es la bolsa de trabajo de tu universidad, eh, pues las las, las eh, vacantes y, y, y todas las ofertas que hay de las diferentes empresas, pues están de cierta manera eh, ya calificadas, son empresas reales que existen. Entonces eso le permite justamente a toda la comunidad universitaria tener la seguridad de que estoy accediendo a una plataforma que es segura, eh, que donde yo voy a dejar mis datos personales eh, es de la misma universidad, claro. eh, no se los estoy cediendo a unos terceros, ni me van a sí. estar buscando después para alguna otra cosa, y que eh, son empresas también que no les van a estar ofertando algo raro o, o que los van a timar, ¿no? Porque a veces eso se da, desgraciadamente, en, en algunos otros ambientes. Entonces la colaboración específicamente en temas de empleo que hacemos con la UNAM es eso, día a día estamos hablando con las personas responsables de, de todos los temas de empleabilidad para que justamente eh, pues haya esa colaboración ¿no? y, y apoyar a, a, a lo que hace la UNAM, que no es solamente evidentemente poder preparar a los chicos, sino es que ya que te preparé, ya que te terminaste o desde antes de que hayas terminado, que puedas tú encontrar algún trabajo bien remunerado, seguro, conforme a, lo, a tu área de estudio, etcétera, ¿no?
1: Hay algo que es el sistema automatizado de la bolsa de trabajo. Sí. Este que es www.bolsa.trabajo.nam.mx. Es correcto, sí. ¿Qué, ¿Qué es este sistema automatizado? ¿Qué beneficios va a tener para los universitarios? Esa es tal este. cual la bolsa de
4: trabajo, el, el, el portal madre, por así decirlo, de la universidad. Donde los alumnos eh, O bueno, toda la comunidad universitaria Puede entrar y buscar ofertas Calificadas para cada uno de ellos Dependiendo del, del área de estudio De cada, cada uno de ellos Hay un trabajo previo que de pronto tú cuando te metes A la web de trabajo no lo ves Tú te metes, te registras eh, Es un portal que solamente Está hecho para la gente Que es eh, comunidad universitaria De la UNAM Si yo soy alumno de algún otro lado O yo, Abraham, bacha, llego Y me quiero registrar y quiero no puedo porque yo no soy parte de yo no soy alumno de la universidad sí. entonces eh, hay un primer fi filtro que, que pues les, les da cierta seguridad a, a los alumnos y después hay todo un trabajo, yo les decía, eh, pues atrás, tras bambalinas que no se ve, de, de, de búsqueda de empresas, que son empresas serias, lo que les comentaba hace rato, calificadas, que... lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Entonces, básicamente es: yo ya soy alumno de la universidad, me meto en esta página que es la de la universidad. Yo tengo que, si es la primera vez que me meto, tengo que sí registrar algunos datos, no todos, porque ya eh, yo al tener mi matrícula, etcétera, ya los datos están precargados en el sistema de la universidad. Y automáticamente si sí es importante que vayan y lo vamos a platicar más adelanto, adelante, que vayan eh, llenando, eh, eh, rellenando el formulario para que esté listo el currículum, etcétera, porque al final del día las empresas se meten ahí eh, en este portal para justamente hacer la búsqueda pues, de los mejores postulantes con las vacantes que ellos están teniendo pero lo interesante de esta, de esta plataforma es como les decía, es un, es un sistema digitalizado como existe en cualquier otro y que están abiertos a todo el público, público. pero hay un dato interesante que les quería decir y, y que yo creo que es importante para que quienes nos están escuchando, que aprovechen si no conocen la bolsa de trabajo de la universidad, que la conozcan, que se metan, que carguen sus datos y que empiecen a ver qué ofertas hay hay una encuesta eh, nacional que año con año hace la VM es la encuesta nacional de regresado se hace a diferentes eh, instituciones privadas y públicas es a nivel nacional repito y una de las preguntas y uno de los datos muy interesantes que en el 2019 arrojó esta encuesta fue que los reclutadores y los empleadores eh, buscan más y son mejor remunerados los 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 trabajos obtenidos por medio de una bolsa de trabajo digital que por otro medio entonces a veces se piensa por ejemplo bueno yo conozco a alguien en una empresa que me puede dar una entrevista, me puede ayudar y está bien, eso no está mal, pero normalmente como es un medio más formal, una bolsa de trabajo en línea y en este caso que es de la universidad, de pronto serían, eh, como les decía, vacantes mucho más calificadas y mejor remuneradas, porque también las, las, las eh, empresas justamente buscan este tipo de medios para encontrar el mejor talento.
2: Ese es un dato muy importante porque se podría pensar que a lo mejor la bolsa de trabajo en línea, pues quizás este, hay muchos datos que, que a lo mejor no se pueden brindar de manera correcta o de las mismas empresas y resulta que es todo lo contrario, que es un medio muy formal donde se va a llevar un seguimiento del tipo de información que se está manejando tanto de la empresa como del estudiante que ha ingresado sí. no o del exalumno
4: sobre todo eh, sobre todo te voy a decir Mercedes de este tipo de bolsas de trabajo que nosotros manejamos la UNAM no es la única universidad con quien colaboramos tenemos esta bolsa de trabajo con alrededor de 150 universidades en todo el país y eh, ha sido un trabajo de consolidar justamente a las universidades juntamente con las empresas y es un medio que ya saben las empresas, eh, hablando específicamente de la bolsa de trabajo de la UNAM, que van a tener ahí eh, chicos bien calificados, este, bueno, de la máxima casa de estudios de, de México, evidentemente, y que no tienen que buscar en, en alguna otra parte. Lo hacen las empresas, evidentemente, pero pero yo creo que ese es un medio formal y es un medio fuerte para ellos, para las empresas, para reclutar al mejor talento. Y entonces, la comunidad universitaria debe en, de entenderlo así, ¿no? Como, oye, la universidad me está dando esta bolsa de trabajo,
1: eh, pues la voy a aprovechar, ¿no? Claro. Pero... Y creo que hacer la mención bueno ya Abraham decía 10 años de colaboración aunque más como menos, que, sí. que de más atrás Universidad México ha trabajado sí. y, ha, y ha hecho una gran experiencia y conoce un poco sobre pues cómo ustedes muchachos muchachas deben presentar su currículum y sobre todo cómo cargarlo en este sentido creo que sería bueno decir saber qué recomendaciones se vienen para que las los empleadores se les haga más fácil leer mi currículum a través de este portal sí eh, bueno como paréntesis quiero decir que estamos trabajando
4: desde hace más o menos un año o año y medio en renovar la tecnología del portal entonces pronto yo creo el año que viene eh, los usuarios de la bolsa de trabajo de la UNAM podrán ver unas mejoras, no solamente en el look and feel, sino en las funcionalidades también. Porque justamente eh, lo que comentas, Miguel, es que queremos hacerlo mucho más intuitivo, más fácil, que la experiencia del usuario sea como que más agradable y más más rápida. Evidentemente, hoy en día, eh, pues la tecnología es de pronto el, el medio... Eh, ...más importante donde los chicos... ...hacen búsquedas y de trabajo no es la excepción... ...entonces en el tema del currículum... Eh, ...queremos que la experiencia... ...sea muchísimo más ágil para que... ...tanto de un lado para el reclutador... ...lo que vean de primera mano sea... ...lo más impactante en cuanto a la educación... ...y la preparación de los chicos... ...y por otro lado que los chicos puedan... ...no solamente también cargar su educación... Eh, ...y formación académica... ...sino también empatar los intereses... ...nos hemos dado cuenta... Eh, que últimamente las empresas no buscan solamente las habilidades duras de los chicos, si son psicólogos, ingenieros, eh, etcétera, sino que también es muy importante empatar esas habilidades blandas que ellos puedan tener. La proactividad, el trabajo en equipo, eh, liderazgo. Eh, liderazgo, resolución de conflictos, proactividad, etcétera. Entonces... Eh, eh, por medio de la bolsa de trabajo lo más importante y paso como número uno yo les diría no se desesperen y sí llenen todos los campos porque a veces si no, no, no llegan algunos puntos que no llenan del currículum, no queda la carga completa y no se puede mostrar ese currículum eh, a, a los ajá, reclutadores. Ajá. Queda ajá, como perfecto. que, como tipo bueno, en stand by
2: casi la primera prueba es llenar completo, la eh. primera es llenenla
4: completo, por favor, número ah, uno. Ah, ah, número dos, eh, la bolsa de trabajo los va a ir llevando de mano de, pues llenar evidente, evidentemente datos personales, la formación, eh, no les va a pedir que eso no es necesario en qué prepa estudiaron, qué secundaria no se preocupen, ¿no? los va a llevar un poco de la mano para saber qué llenar pero eh, sí va a ser importante que hagan toda la carga y número dos yo les diría que periódicamente vuelvan a ingresar y estar actualizando los datos eso también es importante entonces eh, número uno que llenen todo, número dos que eh, periódicamente estén ingresando yo creo que si lo hacen cada dos, cada tres meses Está bien. Si están en una búsqueda activa y no han habido cambios, pues no tienen por qué cambiarlo. Uh -huh. Pero por lo menos estar entrando y estar revisando que sus datos estén estén bien, correctos. Bien, bien. ¿Y qué es lo, lo más importante que el reclutador va a ver? El, el nombre. Datos personales no necesitan dar más que los que la plataforma les pide, que no son otros más que eh, evidentemente el nombre, la edad que estudiaron. Ya se empieza a meter en formación académica. Si tienen algunos estudios extra, eh, y algo de experiencia laboral. No es necesario que den más información.
2: ¿Documentos probatorios que tengan que subir?
4: No. Sí, pero la plataforma no por ahora no los está solicitando. Simplemente son, sería hacer mención de algunos otros es, estudios que tuvieran. Si pide, por ejemplo, el RFC o el CURP para uh -huh. poderse registrar, esos son datos personales. Eh, pero al final, cuando ya tengan la entrevista, la primera entrevista con una empresa, será cuando ellos ya tendrían que eh, directamente con la empresa mostrar eh, que pues, que, que, estudiaron, que estudiaron algo que es real, ¿no?
1: El tema de que a veces me da pena cómo me veo y me dicen, sube una foto... <risa>
4: Eso es muy importante porque, a ver, yo les diría, nosotros damos eh, vamos con muchas universidades, nos invitan a jornadas laborales, ferias de empleo, damos algunas pláticas... Y eso, Miguel, siempre es una pregunta de... Oye, subo mi fotografía, no la tengo que subir, etcétera. La verdad es que la respuesta sería... No tendrías que subir una fotografía... A menos que tu área de estudio... O hacia lo que te quieres enfocar, te lo pida. Por ejemplo, ustedes. Uh -huh. Si quiero yo... Yo estudié comunicación y quiero ser comunicólogo... Quiero ser locutor... Quiero trabajar en la televisión, etcétera. Donde la imagen eh, personal es parte de mi marca personal. Es algo importante no estaría mal poner la fotografía que la pongan que sea una fotografía que no sea una selfie tomada un día en la mañana cuando te acabas de levantar tampoco tiene que ser la fotografía del título que se vea demasiado cuadrada pero sí algo un poco profesional bien hecho si tú estás estudiando otra cosa a lo mejor eres contador y estás aplicando para un despacho porque también es importante que tu currículum vaya enfocado hacia sí, a lo que tú estudiaste pero también hacia el, el tipo de trabajo que quieres tener si yo soy contador, soy buenísimo para el diseño gráfico también, pero estoy aplicando para un despacho de contadores, quizás no tiene caso que yo diga que también tengo conocimientos de diseño gráfico y la fotografía tampoco sería tan necesaria. Si la quiero poner no está mal, pero lo importante de poner un dato o no en el, en el currículum es justamente qué tanto te va a ayudar a obtener tu trabajo. Entonces, les repito, si es para un locutor, algo así, a lo mejor es importante.
1: Sí, donde la imagen tiene que ¿Donde ver. Donde la
4: imagen tiene que ver. Digo, evidentemente, cuando vayan a la entrevista van a tener que ir bien sí. vestidos, bien arreglados. Pero que en ese momento sea cuando los conozcan. No es necesaria la foto antes para ese tipo de trabajos. Perfecto. Y
2: en el caso de los logros, ¿cómo se tendrían que reportar en el currículum?
4: Hay una eh, técnica o un método utilizan muchísimo los reclutadores y seguramente quienes nos han estado escuchando ahorita que lo diga van a decir, ah, es cierto, alguna vez me la aplicaron. Y es importante que lo sepan los reclutadores, pero es importante que lo sepan también los chicos que van a una entrevista de trabajo. Y esta entrevista de trabajo sea presencial, sea en línea, sea videoconferencia, es lo mismo. El método se llama STAR como estrella en inglés. Y significa, eh, el acrónimo significa S de Situation, la T es de Task. La A es de Action y la R es de Results. Una exact, situación, tarea, ¿no? una situación, exa exacto, una tarea. ¿Cuál fue la acción y cuáles fueron los resultados? Entonces, lo que hacen los reclutadores y cómo pueden los chicos eh, que están buscando un trabajo, aplicarlo en el currículum, sobre, sobre todo en la parte, seguramente, cuando no saben mucho, o es la primera vez que hacen un currículum o, o aunque ya lo hayas hecho algunas veces. No sabes exactamente qué poner. Y seguramente han visto una parte que dice logros. Que todo mundo dice yo fui gerente de ventas de no sé qué. Y en logros ponen aumente clientes más. Cerré. Y eso está bien. Pero lo que más le importa a las empresas es saber está bien. Dime cuál era la situación. Necesitábamos aumentar el mercado. Cuál era la tarea que tenías que hacer. Yo necesitaba captar eh, un 20% más de clientes. ¿Cuáles fueron las acciones que tú hiciste para lograr esa tarea? Y entonces es donde muestran su liderazgo, su proactividad, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Y cuáles fueron los resultados? Entonces, si hacen eso, Miguel, eh, en, en, un, en, en el currículum y evidentemente en el momento de la entrevista, si logran hacerle ver al empleador, a la persona que tienen enfrente, decirle, mira, yo tenía este reto enfrente, la manera en la que lo logré solucionar fue esto y mis resultados fueron estos, entonces van a poderle poner pies y, y, y pasa, cabeza.
1: Sí, lo, lo que entiendo es que a veces solamente se muestra el resultado, lo pero que, no se dimensiona sí, realmente, no, si, si tu resultado, ay, para mí es... Bajo, Porque puedes sí. partir de
2: situaciones muy diferentes, ¿no? Logrando sí. ese resultado. Pero además creo que, que el estudiante tiene en ese momento, bueno, el, el aspirante a ese empleo, la oportunidad también de, de plantear toda una situación. Sí, ¿no? Y eso sí. habla también de, de su capacidad de análisis.
4: Sí, y, y sabes que Mercedes también, lo que pasa es que es muy fácil decir, yo soy muy proactivo, o yo yo tengo liderazgo. O, o yo trabajo bajo bajo presión, y a veces son más como clichés o palabras que utilizamos que verdaderamente sí. cuando te dicen, ah, muy bien, eres proactivo, okay. a ver, dame un ejemplo en el que hayas sido proactivo, y ahí es donde deberían de aplicar este método, porque sí. si no, no logras realmente demostrar lo que ¿Tener tú eres? argumentos. Sí. Mm -hmm. Volviendo a la bolsa de trabajo, lo que queremos hacer nosotros justamente es, eh, eh, y en esa colaboración con Lunam UNAM, es quien hace, quien quien maneja la base de datos, quien busca las empresas, quien las certifica, pero nosotros como universidad somos quienes proveemos toda la tecnología detrás de esa bolsa de trabajo, entonces lo que queremos hacer más adelante es poder que los chicos demuestren verdaderamente cuáles son esas habilidades que ellos tienen, eh, por ejemplo… Por un, un, un ejemplo muy rápido, por video, en, video entrevistas. Y entonces en algún momento sí. que el empleador diga, este chico dice que es proactivo. A ver, en la video entrevista, en el minuto 1.15 segundos, dice que habla de eso. Le doy la tecnología por medio de Machine Learning y un montón de cosas detrás. Me permite marchar llegar a ese minuto, ver de lo que habla el chico y saber si es alguien que quiero o no para mi empresa.
1: Es decir, incorporar un video currículum.
4: Es lo es a lo que queremos llegar más
1: adelante, Sí. Entonces, es para lo que los vamos a estar esperando más adelante. Sí. Entonces, para que nos platicen, nos digan qué creen. La plataforma de www.bolsa.trabajo.unam.mx ahora ya incorporó esto. Ahora ya es más intuitiva, ahora ya es más digerible. Sí, en esto.
4: Entonces, muchísimo más, sí.
1: Es, es, un, es un compromiso, es una cita también que tenemos que hacer con Seguro, con si Universia. nos invitan,
4: felices de la vida, venimos y se los platicamos.
1: Nosotros encantados, y yo creo que los universitarios y las universitarias van a decir, genial, porque con esto es un gran, un gran apoyo. Sí. Es algo que, que la universidad está contigo antes, durante y después... De tu, de tu estancia. Eso nueva. es
4: muy importante, eso es súper importante, no solamente, no se esperen, yo les diría a quienes nos están escuchando, no se esperen a, eh, estoy empezando la carrera, pues ya después veré, empiecen a ver ahora, porque uh -huh. la simple, el simple hecho de tener experiencia, de, de entrevistarte con alguien, ver qué te preguntan, eh, te hacen esperar, no te hacen esperar, estuvo bien cómo te ves, vestiste o no, qué te preguntan, qué no te preguntan. Independientemente de que consigan ya el trabajo o no, que no se esperen. Entonces, es eh, la bolsa de trabajo es para los chicos que están empezando la carrera, para los que van a la mitad, por, para los que están para terminar y aún los egresados también. Pueden Después, ingresar a la bolsa
1: de trabajo de la UNAM y, y hacer uso de esta herramienta. Pues ahí está, ahí está la recomendación, muchachos, chicas, chicos, desde que están en la licenciatura, vayan conociendo cómo viene el, el campo laboral también para, para ustedes. Abraham Bacha Troncoso, el tiempo se nos termina. Abraham Bacha Troncoso es gerente de marketing marketing, perdón, online y empleo de Universia México, que estuvo con nosotros brindándonos esta información y que va a ayudarnos a hacer este, este sorteo este es para el artel. ganador. Sí. José Antonio Sánchez y Jan ah, nos, nos está viendo. Livia G.A. también. Mi hermanazo Rod Power nos está viendo. Un fuerte abrazo, <risa> mi amigo. Jan eh, Y bueno... Pues aquí, frente a las cámaras y a la transmisión de nuestro Facebook, Abraham, si nos ayudas a elegir uno, que va es a ser... Ojo uno. Sí. El que sí. salga. El que sale. Sin ver. Sí. Sin, sin ver. 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 Sin, ver, <risa> sin este. ver. Ahí está. Ganador es... El ganador es Rod Power. Rod Power, pues ahí está, el ganador bueno. del volumen uno de esta eh, enciclopedia, la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Muchas gracias, Abraham, que, que fuiste la mano santa de este... Así este. es, gracias, gracias a ustedes, Muchas Miguel gracias, Mercedes, muchísimas Abraham. gracias, un gusto. Muchas gracias a los que estuvieron al pendiente, a los que se comunicaron, a los que están ahí con nosotros todos los lunes, y pues el tiempo sí, se nos
2: termina, Mercedes. como siempre, rapidísimo, pero bueno. La próxima semana habrá otro programa.
1: Claro que sí, la próxima semana tenemos cita con ustedes en punto de las 10 horas a través del 860 de Amplitud Modulada. Mientras queremos agradecerle en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución. Agradecemos a Marina Estrella y a Miguel Belmont en la producción y realización general. Estuvo Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden Mercedes Sanoto y Miguel González. Por favor, sea feliz